0: 上一集里，我说到了晋景公的病已经躲到了膏肓之间的事等秦国的元神医赶到了晋国，看了晋景公的病以后啊，沉重地说道：“您的病啊，不能治了。病在荒的上面，膏的下边，灸不能用，针不能打，药物的力量呢，也够不着了，是没得治了。”元神医的这段话里呀、啊，创造了一个流传至今的著名成语“病入膏肓”。他的意思是说呀，人的病已经严重到无法医治的程度。另外啊，也比喻事情恶化到了无可挽回的地步。固执的静景公始终不相信自己的病无法医治，吃不上新麦。这时候啊，恰逢新麦子成熟了，上市了。静景公突然想吃新麦子，便吩咐下面的人呀，煮好新的麦饭，又命令人把巫师给带到了面前，对着巫师说。你不是说我不能吃新麦子吗？那现在叫什么？说完就叫人将巫师给处死了。晋景公刚想吃新麦饭，突然呢又感觉到肚子胀得很，便跑去上厕所。您说这晋景公跟不爱吃饭的二十一世纪的九零后的小孩一样，吃饭之前呀要先拉屎。只是呢，这位晋景公大王拉出的呀是前无古人后无来者惊天动地的一泡屎。他这个厕所上的是不是太久了？身边的那群人呀，左等右等都没有看见他回来，大家一着急，赶紧去看看吧。一看坏了，国君死了，怎么死的呀？太尴尬了，掉到粪坑里给淹死的。哎呀，过去这条件不好，那厕所呀都挖的老深，是一个深不见底的大坑，再加上几块踩脚的木板我估计金井公上厕所的时候啊，没踩稳，从那个板子上呀掉了下去，头朝下倒栽在粪坑里。不能不说呀，晋景公死得十分悲催。不过呢，这也只能说明命中注定的。即便是处死了巫师，却还是没有吃成心脉，就去见了列祖列宗，真是天意难违啊。说到了这儿啊，他的故事呢还没有讲完。晋景公身边一个服侍他生活的内人，此前到处牛气哄哄地宣扬说，说梦见自己啊背着晋景公上了天堂，结果呢，晋景公掉到粪坑里淹死了。大伙都说。好啊，你不是梦见背大王上天了吗？你赶快去把大王的尸首从厕所里给背出来吧。于是呢，他也死在了粪坑里，估计呀、啊、是沼气太重把他给熏死了。晋景公是第一个死在了厕所里的一国元首，除他之外呀，另外还有后世的两位外国元首布了他的后尘。公元1562年，一个叫安托万波旁的国王正率领大军攻城。虽然战争很激烈呀，但是人呢是吃五谷杂粮长大的，内急啊也很正常。这个国王突然肚子痛，就跑去了上厕所。可是很不巧啊，敌人的火枪正密集地向厕所方向射击。很不幸啊，他死在了厕所里。在战争中啊，一个国王在这种地方结束了生命，还是很尴尬的。在俄罗斯帝国的历史上，只有两位皇帝获得了大帝的称号，一个是帝国的奠基人彼得一世。另外一个呀，就是叶卡捷琳娜二世。叶卡捷琳娜还是比较厉害的。作为一个女人啊，她是个十足的铁娘子，手段狠辣厉害，让俄国呀一度变得很强大。公元1796年，一生风流的女皇帝叶卡捷琳娜二世在国务会议开到一半的时候去上厕所，结果呢，在厕所里突发脑溢血而昏迷驾崩。一代女皇呀，就这样在厕所里离世了。咱们插播完了外国元首的事儿啊，接着说晋国的事儿。晋景公去世的时候呢，正好鲁成公在晋国访问，于是晋国人就逼着鲁成公为晋景公送葬。他们可都是国君，在等级上面呢，按理来说是平级的。况且呀，当时的其他诸侯一个都没有去，只有鲁成公一个人，所以呀、啊，晋国的无理要求被鲁成公和鲁国呢视为奇耻大辱。这件事情啊，就连鲁国的使官们也不愿意说，认为是相当丢脸的事以至于春秋里没有记载晋景公的任何其他事这一次出访的遭遇啊，彻底打破了鲁成公与晋国友好的底线，他对晋国呀，实在是充满了绝望。国外本已让鲁成公心烦不已，国内呢也不省心。首先是已经失控的三环势力啊，几乎已经不把他放在了眼里。另外呢，他的老娘啊也不让他省心，见天给他找事儿。他的母亲木姜又是一名来自齐国的美女，又是一起齐国女子祸乱鲁国朝政的例子。鲁宣公死之前呀，木姜呢还算安分。等老公死了，鲁成公继位以后呢，这时的木姜啊便开始独守闺阁，在身体里荷尔蒙的作用下，寂寞难耐，便产生了思春的想法。在于是呢，就果断地勾搭上了臣子宣伯，也就是叔孙侨儒。左传》对这件丑事啊做了记载：宣伯通于穆姜，这就是老夫少妻的悲哀。老夫年龄大了，必然也死得早；而少妻年轻又难忍孤寂，势必会做出羞耻之事。穆姜除了私通乱搞男女关系之外啊，他还犯了一个王室女人的大忌，也就是乱政。当东门乡中一派彻底倒台以后呢，驾驭鲁国政权的就剩下孟孙氏、叔孙氏和季孙氏三大势力了。其中呢，又以叔孙氏最弱。别看他们对外团结一致啊，内部呢却是勾心斗角。叔孙氏宗主叔孙侨如为了改变叔孙氏的地位呀、啊，就到处寻找机会。他心想啊，要是能跟先王的夫人建立关系，就能找到接近国君的机会。就可以通过这条线索呀，掌握国军的动向。如果能那样的话，是非常有利于叔孙氏地位的上升的。于是啊，叔孙侨如常常出入后宫，一来二去呢，就跟太后穆姜好上了。为了独揽大权呀，叔孙侨如与穆姜呢，计划除掉季文子和孟宪子。说起来呀，这季文子当年跟穆姜的关系还不错。穆姜的女儿伯姬出嫁的时候啊，在走婚姻流程的时候呢，遇到了问题。季文子接受穆姜的委托呀，远赴宋国当调解员，应该说啊，算得上是一个功臣。而伯姬的老公呢，就是大名鼎鼎的宋国国君宋共公,公。如果这件事情没有处理好，宋共公,公迁怒于鲁国，找鲁国的麻烦还是很有可能的。如果不是季文子从中调和啊，宋国与鲁国之间说不定还会打起来。现在木匠要对付姬文子，于公于私啊，都算是恩将仇报。被爱情冲昏了头脑的木匠，不但忘记了姬文子当年对他们家的帮助，智商呢也直接下降到了冰点。木匠竟然找到了儿子鲁成功，直接要求儿子驱逐俩人。木匠是对于自己过于自信呢，还是欺负鲁成功是个昏君呢，让他明目张胆的驱逐权臣？全程如果像解聘一个临时工那么容易，那还是全程吗？那么鲁成功能答应老娘的要求吗？在下一集里，啊，我再给您讲述。